0: 俄军发兵乌克兰的秘密，台湾到底会不会被美国抛弃呢？最近呐、啊，俄罗斯侵略乌克兰，很多小粉红啊，还有国内的蓝粉，疯狂的洗美国不会帮台湾。我们今天呢，就来探讨一下这样的论点到底是否成立。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《荣耀台湾 Parkes》。没有无缘无故的爱，更不会有凭空出现的恨。我们之前都说过啊，要知道对方怎么做下一步，首先要知道这个人的动机是什么。先说说战况的转变吧。令谁也想不到的是，目前的战况非常的诡谲多变，空气中弥漫的焦虑紧张。在紧张的气氛中啊，一个步伐缓缓地登上印着美国白宫徽章的讲台，在全世界记者的追问提问下，显得不慌不忙。还记得当初与前总统川普辩论的时候，那种垂垂老矣的模样，如今神采奕奕，并说了那句非常奇怪的话咳咳：“美国确定不会出兵乌克兰。”我的英文说得很好吧？好，好这是拜登说的、啊。拜登竟然说了一个令全世界都掉到啊下巴掉下来那句话，叫做“美国确定不会出兵援助乌克兰”。还记得当初啊，包括我在内的许多意见领袖啊，都纷纷表示哗然啊，也、哎、有奇怪，如果美国啊你不想派兵，那也没必要说出来吧？留着战略模糊，这样不好吗？大家都以为啊，这个拜登老头啊神志不清啊，如今啊……其实战况的转变啊，其实非常的啊细腻、诡谲、多变。我们就来说一下这个转折点到底在哪里。我们来细说一下，俄国开战前啊，美国一系列的外交动作与布局啊，就不难发现，其实美国打的算盘是这样子的：从国务卿布林肯飞到澳洲、印太地区等，不停的穿梭访问。要知道，他在布林肯在访问的时候，其实是乌克兰啊即将遭受大战的前夕啊，这真的是令人非常觉得奇怪，奇怪。那个俄国都即将要入侵乌克兰，那你这个国务卿竟然不是飞到俄国去谈判，竟然是啊，顾你的亚太，雇你的印太地区，这不是很奇怪吗？加上拜登与普丁啊，屡次的通电话也没有下文，给外界的感觉、啊、就像走个形式。他们两个老人家放下话筒之后，依然对外宣称俄国将会开战，而且是逐渐开战。大家还记得吗？美国总统拜登那个时候是讲说什么？哦，下礼拜啊，哦，四十八小时之内啊就会开战，还记得吧？而且啊，还把除了把俄国啊即将开战的日期公诸全世界之外，而且还详细的把俄国怎样进兵的路线告知全世界。比如说什么那张图啊，三路进啊，三路进犯乌克兰那张图，大家都看过那张图吧？对，把好几个，而且啊。美国还把好几个航空母舰的打进去啊放在台海附近，这也令人觉得奇怪。哎，奇怪，台海目前没有战争啊，那为什么不把航空母舰摆到啊乌克兰那个地方？那个地方不是有那个地方不是有黑海吗？为什么不去保护乌克兰呢？很奇怪吧？再加上美国不停的对外放风声说：“哎呀，俄国啊几个小时将会拿下基辅，闪电之间呢、啊，基辅将会吹飞烟灭等等所有事情。”其实啊，到现在总结，很明显就是。美国在打几个算盘吗？美国的盘算是这样子：你如果不打，指的是俄国；如果俄国不打的话，那我刚好省事，也证明我有出手。你看，我把所有的情报都给你看，预测精准吧？而且我可以把全部的实力跟力量来集中对付中国。你如果开打，我就把你踢出 SWIFT， 冻结你俄国所有的海外资产，拒绝世界所有银行对俄国对于你的业务。而且啊，还可以敲一敲啊，如散沙般的欧盟啊，达到敲山震虎的目的。而且可以啊，偷偷的把情报，再加上马斯克的卫星技术，还有非常非常多的刺针飞弹等立即提升战力的所有补给给乌克兰，让你俄罗斯啊啃不下这个拥有四千万人口的乌克兰这个硬骨头。那我呢，还是一样，我又可以保留我所有的实力来对抗中国。随着战事往下。基辅啊，首都基辅受到北约、美国等源源不绝的补给与按住，加上有条不乱的国家战略指导方针，就变成现在的战况。俄军被困在距离基辅约三十公里左右，往前呢就是顽强的人手一把 AK-47 的乌克兰居民，还要提防冷不知道哪里来的袭击啊！就这样，俄国大军被卡在这个三十公里的地方，进退失据。只能靠放出风声了、啊，说啊，我要动用核武啊，说啊，我这个时候啊，这个，其实我听到这个说要放出核武这个消息，其实我真的是感觉到非常的感冒，把动用核武的话都说出来了，不就证明你普丁没招了吗？要知道，开打的第一天呐、啊，俄国股市就暴跌近百分之四十五趴，这可不是跳水可以形容啊。想当初，川普提出对中国的贸易制裁也没那么严重啊。如今四千万人口的乌克兰领土并不算小，就算二十年了、啊，人家乌克兰五倍废池自行裁军，但也设了层层的关卡。没错、啊，在乌克兰的涅伯河的平原上，坦克大军并无险阻，只要把大军一开啊，有如入无人之境。二战时啊，纳粹的古德利安元帅就在即将进兵莫斯科的时机来个大转弯，突然南下了，进取基辅。那个时候他就表演过一次嘛，没错，俄国的装甲部队啊，在开打战战争初期的开打初期啊，确实是进兵神速，但遇到城市啊就不好说了。这个时候就有人要跑跳出来说：“哎，你怎么开始吹吹捧拜登啊？你这个到底是上帝视角还是事后诸葛亮？”那如果俄国真的吃下所有乌克兰呢？别急别急，之前就有很多人分析嘛，俄国不会打是因为对普丁来说啊。不要打才是最好的策略，就跟暧昧的道理一样嘛。如果说明白说我喜欢你，对方想你的时间就会瞬间下降，如同这个道理。那如果陈兵边界，摆出一副想要打的样子，阿、啊、我却又不打，我只是在我的领土上演习，又不干你的事，你乌克兰不要自作多情，那么，那么，那么，给俄罗斯的谈的空间将会很大。当然要打还是可以啊，取得一些战果之后，取得更有利的筹码之后再谈判也可以。如今呢、啊，俄罗斯的动作这么大，开打第四天呢、啊，已经有明显的进攻受挫的迹象，俄国士兵的伤亡数字啊逐渐增加。而对比欧美啊，让基辅的援助不断提高，真的开打也传递给北约一个消息。我俄罗斯真的是欧洲的威胁，所以今天芬兰呐、啊、大有示威群众要求加入北约。原本川普时代与美国关系不好的北约就是欧洲了、啊，也开始重视军事，重修对美的关系。对欧洲来说，原本想要在中美的啊摇摆之间，中美不是原来贸易竞赛吗？原本欧洲啊想在中美之间摇摆渔翁得利，还想要跟中国签署什么中欧投资协定，最后还喊卡。那想说啊，好吧，那我既然跟中国的中欧投资协定喊卡了，那我起码还有什么？还有便宜的俄罗斯的天然气北溪二号管线可以用吗？哎，如今北溪二号管线也被这个普丁这一操作也没了，所以怎么样？欧洲现在变成什么？别无选择，只好靠向美国。美国这个战略啊，让美国在于欧盟的重要性啊，瞬间达到提升。这个时候，全世界才恍然大悟啊。原来拜登那一句“美国不会出兵保护乌克兰”，原来是一个请君入瓮，那个君就是啊，普丁普丁大帝。哎，普丁大帝的大帝是不是要改名字啊？是,是变成很大的弟弟，而不是那个英呃皇帝那个那个大帝？原来拜登那一句“美国不会出兵保护乌克兰”是一个啊计谋。其中有个细节啊，不知道大家注意到了没有？就是俄军的装甲车上。一片诶绿的啊，用白色的那个油漆啊，漆上 Z 字啊，这个漆上 Z 字啊，终究代表是什么意思呢？许多西方啊，美国啊，北约的媒体啊，纷纷表示，这有可能啊，是因为俄国啊跟乌克兰的军队，他们的坦克军用装备都是相同的俄制装备，因此啊，俄军涂上 Z 字来区分敌我，避免被友军误伤，就是俄国啊，在他自己的坦克上涂上 Z 嘛，避免还有、哎、这个诶。哎这个是俄国坦克，但是它写有 Z， 所以俄国就不会误伤自己的友军。但其实啊，我觉得根本就不是这样，因为如果是为了误伤友军而写涂上 Z 字的话，那乌克兰自己也涂上 Z 字，那不就不会被打了吗？乌克兰的坦克自己涂上 Z 字，哎，嘎吉拉，嘎吉拉，自己就这样不是说不会被俄军打了吗？那其实根本就，我觉得不是这个伎俩啊。那其实的真实的情况到底是什么？这实情况就是啊，俄国其实它的三十三个字母里面其实是没有 Z 字的，所以说穿呐、啊，这个 Z 字啊根本就不属于俄国的文化的涵盖范围里面。到底这个 Z 字啊对于西方来说是什么意思呢？我猜测这个 Z 字啊就是俄国入侵乌克兰的行动代号，就是这个 Z。作为英文字母啊，最后一个字母就是这个 Z 啊，所代表的含义是最后的意思，也就是说，普丁想要最后一战的意思。最坏的结果是啊，搞不好恶国想要用核弹来弥补战事的不顺，希望不要。我们都知道，通讯与秘密的军事行动分为四个等级嘛，其中最高的 f r e s h 等级就是这个，它的代码就是这个 Z 字。其中最紧急这个 f r e s h 这个代码，意思中除了是啊最紧急的、最高的行动等级之外，还有别的含义，就是要快的意思。意思就是说，普丁想要发动这场战役。就是要快快速的拿下基辅，在西方跟北约啊还来不及反应的时候，就已经啊彻底吃下整个乌克兰。这个是普丁啊原本的盘算。那第二个含义呢，就是我要最终的跟你决战，甚至不惜用核弹。其实说出来，希望我觉得，希望我觉得这个这个啊，只是我自己的猜想。其实我我真的要强调，就是我这样讲并不是说要危言耸听，而是说我们必须要做最坏的打算嘛。这跟我之前预测这个俄国啊，就是他的俄国的军队想要速战、啊，有的密切的相关。不过后面如果俄国想要动用核弹呢，我希望是不要了，却将会是人类的灾难。因为一旦俄国使用核弹的话，那一定会反击嘛，然后就会造成，哎，你打我几颗，我就打你几颗，那就会人类就会啊、呃、灭绝，真的是人类社会的最顶级的灾难，就是这个。人类顶级的社会灾难就是上层啊、吃香喝辣，这些吃香喝辣的统治者为了自己的私欲啊发动战争，结果倒霉的是谁？整个国家的底层民众嘛、啊。距离今天啊我截稿为止啊，已经传出啊乌克兰终于点头与普丁谈判，不过地方可能要换在别的地方，因为他们原先谈判的地方想要在白俄罗斯嘛。众所周知啊，白俄罗斯就是什么？就是普丁的啊小弟吧？哈、啊、威士好吧。当他们可能想要换个第三地吧，比如说像当初川普跟金正恩谈的地方就是新加坡，他们可能要换一个嗯，稍微中立一点的国家吧。啊、哦，希望可以谈判有些结果。普丁啊，发动战争遭到世界抵制，让俄国的经济崩盘，甚至被踢出国际金融兑换市场，苦道是谁？会是普丁苦道吗？当然不是啊，普丁他那么有钱，对不对？一样继续吃香喝辣嘛，怎么会制裁到他？制裁到的是谁？当然是做俄罗斯的小老百姓嘛。那普丁为什么要这样做？就是让整个国家经济崩溃，让所有的俄国人吃苦呢？那究竟他爽到的是什么？当然是普丁为首的高层爽到嘛。因为发动这场战争，即使最后没有吃下整个乌克兰，他也得到顿涅斯克这个啊顿巴斯这两个啊独立的省份，他是不是也得到这两个地盘？他就可以有一个借口嘛，他就可以找到下一个二十年执政的借口。他的借口就是什么？因为我拿下以前苏联的土地，我恢复了斯拉夫啊光荣的、光荣至上的啊荣光，所以他就可以继续执政下一个二十年。大家都知道，普丁其实已经在俄国执政啊、哦，可能有二十年了吧。他就是怎样？他就是啊，总理当一当，再换总统当；总统当一当呢，再换总理当。这个 KGB 出身的人真的是非常的会玩弄权术啊！在俄国国内里面啊，所谓的反对党、在野党，其实已经嗯，好吧，等于没有一样。好，这个看起来啊，就是因为我拿下以前苏联的土地啊，恢复斯拉夫人的光荣传统，这个看起来很白痴的借口啊，带入到我们台湾的处境呢、啊，大家是不是有一种似曾相似的感觉？啊？我念给大家听呢、啊，因为啊，我收复台湾、完成国家统一的使命。哎，对不起，我学共产党讲话，大家忍耐一下，快讲完了。所以呢，我可以继续执政到 forever。至于是谁说的，我想大家都知道嘛，对不对？很多人猜测啊，那个习近平想要终身执政的目的就是什么？就是拿下台湾嘛。很多人其实，其实共产党真的是很奇怪，就是谎话说一百遍。谎话说一百遍也不会变成真话。实际控制台湾就不是你中国嘛？那如果你真的要拿下台湾，我们之前的 p o d c a s e 有讲过，你必须要怎么样？你必须要撂倒美国跟日本嘛？因为很明显的，美国的二战太平洋战争用了他无数的子弟兵跟日本血战，什么抓岛战役啊，什么菲律宾海战啊，日美国牺牲了他多少子弟兵才整个拿下所有的太平洋的区域？怎么你？中国一崛起之后，说什么啊？太平洋很大，容得下中美两国，所以我就要分一半给你嘛？做梦嘛！拜托，一个黑帮老大，特别是这个地球上拳头最大，这个号称世界警察，这个超级第一流氓，他打下的地盘凭什么分给你中国呢？你到底是钻哪根葱？事实就是这样啊，是吗？所以很多人讲说什么啊？因为民主自由，那其实都是都是次要的。原因原因就是啊，人家咬在嘴边的肉，你凭什么吐出来？而且一旦中国拥有台湾第一岛链被突破，那整个太平洋的设防就不在，美国就退回二战以前。二战以前的太平洋的情况是什么？就是日本控制太平洋以西的地方啊，不是这样子吗？那美国搞屁啊，我我没怎样，为什么我要让出太平洋的以西的这个地方给你中国？所以收复台湾、完成国家统一的使命，这根本就是错误的。为什么？因为台湾自古以来就不属于中国嘛。哎、欸，这个我们之前的 podcast 也有讲过一集，也是讲到这个，从历史啊、社会角度、跟文化跟脉络，处处证明台湾就不是自古以来属于中国。哎、欸，如果有兴趣，可以往前听前面的那个集啊。好，我们就继续往下讲了。最后我来说一下，那台湾，哈、啊，回回顾回应一下我们今天的主题啊。台湾到底会不会被美国抛弃呢？其实啊，其实我无法给出啊什么绝对的答案。我老实说，但却可以啊说一个非常客观的评断。大家来抽空听我的 p o c k e t s 大家就是要听一些跟别人不一样的观点嘛。其实啊，大家准备好了吗？我要说咯。好，其实啊，阿富汗跟乌克兰这两个例子啊，可以给我们台湾答案。前者就是阿富汗，阿富汗的总统贪污啊。百姓勾搭塔利班，把美军的援助啊，不论是物资还是什么军事装备，都拿去资助恐怖分子啊！不是资助恐怖分子，就是自己中饱私囊嘛！只凭借美国的撑腰，就玩起了摆烂，混了二十年。要民主没有，要经济复苏更是没有啊！阿富汗的百姓生活、啊，除了表面上的民主，但其实比过去塔利班掌权的时候根本没有差多少，甚至是更烂。而军阀混战，今天是好人啊，明天就从后面背刺偷袭你，甚至是没日没夜的在瞎搅，最终导致啊，美国主动退出这个啊，全部的这个阿富汗，很简单嘛，因为阿富汗自己都在摆烂的嘛，那别人当然懒得理你啊，干嘛要干嘛要浪费时间保护你呢？反观乌克兰，开战刚开始啊，全国啊都有条不乱，上下一心的在团结保卫国家，就算前总统是亲俄的。但他还是拿起武器，好吧，就算他只是做个样子，那怎么样也比台湾现在的国内处境的某党还要强，好吧？详细情况我就不说了，免得我等下又要骂人，会弄脏了我整个 p o d c s 的水准。好，什么什么小国不要挑衅啊，哎，不小心讲是，好好吧，就把它讲完。还有那个什么某圣文啊，说什么什么国民党从未投降，真的是除了插话就是笑话，真是令人无语。好吧，那我们继续讲乌克兰啊，战争爆发啊，乌克兰的民众也也从未抢劫超商啊，也从未抢劫去抢超市的那些食物跟物资啊。对照组就是什么？就是还记得吗？去年的时候那个郑州水灾，中国人是怎么样抢那个地上漂流的那些查理王那些饮料的？这两边的水准就可以看出一般嘛，一边战争的时候。大家就像没事一样，非常有秩序的在分配战略物资，躲到防空洞里面嘛。因为大家都好像都很坚强，也不会说很很混乱，然后那边乱骂攻击政府。对照组就是中国武汉肺炎爆发的时候、啊，中国人抢食物的难民场景啊。那个你打我我打，你还记得吗？很多那个影片啊，传出什么什么中国大妈挥拳啊打哦叫嚣啊骂什么的，这样子的乌克兰。高水准的民众充分展现出临危不乱的架势要知道战争比的、啊、除了是武器装备、兵力等硬体啊，当然也包含了人民素养、社会教育程度与民心是否坚强的内在因素嘛。乌克兰总统虽然是喜剧演员出身，但并不糊涂嘛。而开战发表的演说，并未埋怨西方，而是一种哀兵策略的成功奏效，使世界源源不绝的物资啊。援助进入基辅，所谓天助自助，我想这次乌克兰完美的诠释这四个字的含义。那台湾呢？人家乌克兰陆地啊，与俄国接壤，尚且顽强抵抗。那台湾呢？有台湾海峡天险呢、欸，而且台湾的海空军的实力啊，明显优于乌克兰嘛。况且况且，台湾还有护国神山台积电呢。这个台积电如果一旦哈一旦啊，停止供应给全世界晶片的这个货源的话，我想这个严重程度根本就是乌克兰比不上的吧，对不对？台湾啊拿了比别人多两张的 a c e 站在美国的第一岛链的重要位置，站在日本的生命线、海上生命线上，那台湾人会怎么选呢？是要选择强化国防实力，保护我们优秀的产业，增进新房啊，不要被利用。就说啊。不要因为别人利用你啊，就帮别人外宣，而且不要帮别人说一些谎话跟谣言，还是要高枕无忧，继续与敌人偷来暗去，只为了得到中共的蝇头小利。我想啊，大家都知道答案了、啊。愿所有人类都能和平、自由，得到该有的尊重与尊严。说真话需要勇气，让我们来一起荣耀台湾，说真话，让台湾这个社会更美好。欢迎您订阅本频道，荣耀台湾，我们下次见哦。